0: 小知识，大见识，听得懂，用得上，这就是我们的《风言风语》
1: 。大家好，欢迎收听《风言风语》。我们之前几期节目啊，讲了光速，从宏观世界到微观世界，这个系列以及之前的很多期节目啊。从中，我们都能够看到，人类在破解很多未知问题上啊，都已经取得了很多的进展。除了像光速的研究呢，还包括比如像地球上生命的起源，还有人类社会的结构啊，以及地球在宇宙中的位置等等。随着人类的记忆和思维的加速发展，我们有能力理解和塑造周围的世界。但与此同时呢？回顾历史啊，肯定是可以帮助我们更好的审视自身，更好的去理解我们所处的时代。所以呢，从本期开始呢，我将带着各位啊一起回顾一段历史，就是古希腊和古罗马的文明，通过一些具有代表性的主题和时刻呀，回顾一下希腊和罗马当年的黄金时代。早期的地中海世界啊，见证了无休止的战争，当时的帝国之间、军队之间啊，相互绞杀，非常的频繁。在战之后呢，新的帝国重新崛起，而人类的核心文明呢，从青铜时代走向铁器时代，而战争呢，作为一种黑暗的力量啊，也在其中推动着变革。当时古希腊的很多历史文献中呢，都对于战争做了各种各样的记载。现在人们读的最多的呀，应该就是荷马的《伊利亚特》，像诱拐海伦和特洛伊木马啊，这些都已经被大家所熟知的故事呢，我们暂且不表。今天呢。先来说一说另外一场战争，那就是布匿战争。布匿战争呢，是古罗马与迦太基两个古代奴隶制国家呀之间的一场著名战争。这场战争呢，是为了争夺地中海西部的统治权。当时啊，罗马拥有强大的陆军，控制了意大利半岛。那个时候的罗马人呢，每天忙着种地和打仗。但是啊，迦太基人呢不太一样，人家呢也忙着打仗，但是从不种地，而是做生意。通常来说呢，做生意啊比种地来钱更快，这在古代啊也不例外。所以迦太基人呢要比罗马人更要有钱。当时的迦太基啊占据了整个北非沿线，还延伸到了西班牙和西西里。商人当权呢，主张海外扩张，而商业贸易啊也全靠海运。所以呢，迦太基啊就建立了一个海洋的商业帝国。几百年间啊，罗马和迦太基一南一北，就像是大象和鲸鱼。齐头发展，各自啊猛烈扩张，但是呢，地中海啊毕竟就那么大，所以呢，躺不下这么两个庞然大物，霸主呢最终只能有一个
0: 。这场战争的导火索就是三个字：西西里。西西里这个地方啊非常重要，打开地图呢，你就能看到，迦太基和罗马之间就隔着这么一个岛，谁占了这个岛，就能把军队摆到对方家门口去。而当时呢，那里是迦太基人的地盘。罗马人想要翻身，就必须占领西西里。在公元前264年，你要是在地中海随便拦住一个人，让他预测这场战争的胜负，那他百分之百会说迦太基会在海上狠揍罗马，而罗马会在陆地上占上风。但是啊，这场战争的结果完全不是这么回事
1: 一开始啊，战争主要局限在西西里岛，罗马人呢、啊、在岛上步步逼近。包围了迦太基的一个重镇，叫做阿哥里琴托。围城持续了很长时间，最终呢，罗马人以惨重的代价呀、啊、夺下了这个城市。而迦太基呢，撤向了岛屿的西部。此后啊，西西里战争就进入了一个僵持的局面。由于迦太基啊牢牢地控制住了海上的霸权，所以呢，那个时候呢，他们想打哪个港口啊，就能打哪个港口，而罗马人呢，只有挨打的份儿。于是啊，他们慢慢的明白一个道理，就是这场仗啊要打下去，就必须啊到海上来对决。而罗马人呢也别无选择啊，只能从头开始建立自己的大的航海舰队。公元前261年的时候啊，罗马全民造船运动啊就开始了。当时呢正巧有一艘迦太基的五列桨大船在那儿搁浅了，五列呢就是五排桨的意思啊。罗马人呢就把这船扛回了家，照着样子啊把这个高科技产品啊给它复制出来。打造出来他们自己的战船。罗马人做事啊非常认真。经过一年的努力呢，一支啊像模像样的舰队、啊、还真就下水了。一共呢包括了100艘的五列桨战舰和20艘的呀三列桨的战舰。有了船，没有水手也不行。所以呢，罗马人一边造船呢、啊，一边开始训练自己的水手。于是呢，农民们呢就被召集起来，坐在板凳上面啊练划桨，假装啊自己是在海上航行。到了公元前260年的时候呢，这群农民呢就被送上了战船，他们呢就一边吐啊一边划着百十艘的战船前去挑战海洋第一强国，在一个叫做米雷的海角那儿，迦太基的战队啊终于碰上了这群来自罗马的海上农夫。当时啊，迦太基人就被惊呆了。惊呆他们的不是因为罗马舰队太精良，而是因为啊他们实在是太低劣了。要是做个比喻的话呀。迦太基舰队啊，就像是一个世界游泳冠军，甭管是蝶泳、游泳啊、自由泳，什么都会，并且呢，还都游得非常快。而罗马舰队呢，就只会狗刨，四条腿啊，拼命的折腾，但是身子呢，却挪不了几步。
0: 哎，我看着都替他们累的慌，这哪是敌人的战船啊，简直是残疾人的轮椅啊
1: ！迦太基人确实没见过这么笨的舰队啊，于是呢，他们就抖擞精神冲了过去。但是呢，就在他们和罗马人迎面相碰的那一刻，一件不可思议的事情发生了：罗马船上啊，忽然伸出来一个长长的吊桥，而吊桥的那一头呢，有一个钩子，咔嚓一下呀、啊，就把迦太基的船给勾住了。迦太基的船呢，你再怎么灵活机动也动弹不了。接着呢，罗马武士啊，就从吊桥上啊冲了过来，把迦太基上的船员杀了个精光。整个过程啊，就像是钓鱼一样。自古以来啊。海战都是靠机动灵活、远距离进攻啊，用尖角去撞击对方的侧翼啊，或者是用船身切断对方船上的船桨啊，等等等等。总之啊，这是一门很高雅的艺术。步兵啊，在海战中呢，基本上没有多大用处。加太机的战船上啊，有300人，其中呢，重装步兵啊，只有十几个。但是呢，在罗马的船上啊，水手并不多，却活生生的有100多个重装步兵。罗马的船队呢，人家也不撞也不切。就是拿吊桥直接勾住敌人，然后呢爬过去，还是发挥他们在陆地上打仗的优势啊，把对方的水手啊在船上杀个精光。在迦太基人看来呀、啊，这种打法简直就是骇人听闻啊，甚至是伤风败俗。但是呢，他们也没招。米林海角那场战争啊，罗马人一口气啊调走了50艘迦太基战船，迦太基的海军呢全线溃败，退回到了大海深处。罗马人战术的奥秘啊，就在于那个吊桥。他们呢称之为乌鸦，此后的战争啊就没有什么悬念了。基本上，迦太基人呢一次又一次的被乌鸦打败，就像是翻了身的乌龟一样，毫无办法。罗马和迦太基打了七次海战，其中呢罗马人赢了六次。最大的一次啊发生在公元前256年，也是古代史上啊最大规模的海战之一。双方投入的兵力啊大约有30万，但是呢过程还是一样。迦太基的船队啊辗转腾挪，威风凛凛。而罗马人呢，动也不动，默默地抬出了他们的乌鸦，把迦太基的战船呢，一艘一艘地勾住，然后干掉。迦太基船队总共损失了一百艘的战船，其中呢，有六十四艘啊，都是被生擒活捉。接下来的事情呢，大家应该都知道了。直到汉尼拔出现呢，也没有扭转迦太基败落的趋势。在灭亡迦太基之后啊，罗马人转向了亚历山大大帝啊遗留的希腊王国，就是马其顿王国和塞琉古王国。历史在进步啊，人类的军事活动也在进步。那时候呢，是两个帝国的较量啊，所以长距离的远征啊，快速灵活的运动战，攻破城池所需要的机械啊，都是时代对于军事技术和作战战术的发展提出的更高的要求。帝国之间的冲突呢，更是促进了很多事物的发展，比如像金属冶炼呢、啊、航海技术以及宗教和政治。如果我们把时间推回到了斯巴达城邦的时代，就能很清楚地看到战争对于政治体制的影响
0: 。我看过一部电影，就叫《斯巴达三百勇士》。这电影啊，挺有意思。里面的斯巴达人只穿短裤，特别省布料。波斯军队里还有各种忍者和怪兽
1: 。想必这个电影大家都看过。其实斯巴达拥有强大的重装步兵，是当时希腊最强悍的城邦。整个城市啊，其实就是一个大号的军营。小孩子呢，从小啊就被编入了军队，开始接受训练，跑步啊，扔铁饼啊，击剑，还有合法的斗殴。男孩子的成年仪式啊，就是潜入到农奴,奴生活区，杀死其中啊最强壮的人。而这种生活呢，要持续到60岁才能退休
0: 。他们除了战斗就没有别的事儿干了吗
1: ？斯巴达确实崇尚武力。现在呢，你去斯巴达旅游啊，可能也看不到多少像样的建筑物。他们呢，基本上没给后世啊留下了什么精致的艺术品，因为人家根本呢就不好文学艺术啊、自然科学啊那一口。但是呢，你也不要以为斯巴达人只会打仗，不少哲学家啊就非常钦佩他们的政治制度。在柏拉图的《理想国》中呢，完美政体的原型啊，指的就是斯巴达。他们虽然是军国主义，但却不是专制主义。斯巴达人呢，运行了当时最为优雅也是最为复杂的混合政体，那就是双王制。他们的国家机构呢，由国王、公民大会、元老院和监察官组成。国家大事呢，首先由元老院讨论，然后呢交由公民大会通过，最后交给国王。在这个过程中啊，国王只是个盖章的。国王呢，有两个人，分别有两个家族来世袭，很像两个政党一样。作战时呢，一个国王外出啊，领兵打仗，权力比较大；另外一个国王呢，可以留守国内。因此啊。战场上的胜利啊，是两个国王斗争的重要方式。但是呢，公民大会啊，可以选出五个官员啊，作为监察官来监督两位国王。据说啊，在对抗雅典的一次小型会战中，斯巴达王阿基斯啊，为了避免风险冲突，还撤军了。这个行为啊，导致国人和盟友啊，非常的愤怒。但是呢，也没办法，毕竟啊，在战场上呢，国王做主，只能呢，事后追究责任。接下来呢，阿基斯啊，又带兵雪耻。兵临到了雅典城下，雅典人呢派人来求和，在这种情况下呀，阿迪斯却对使者说如果雅典人要谈判，你不要找我，你应该呢去找斯巴达元老院陈述。”可见呢，斯巴达的政治体制啊是灵活和原则兼而有之。斯巴达这种有组织、有纪律的政治结构啊，确实促进了斯巴达的最初扩张。但是呢，和人们固有的印象不同，其实斯巴达人并不好战。在伯罗奔尼撒战争胜利以后啊。对于雅典的惩罚仅仅是没收舰队、拆除城防，连割地赔款都没有。相比灭国屠城啊，已经非常人道了。而且呢，斯巴达也没有领土的野心，因为当时他们的领土啊已经是全希腊最大的，也是南部啊最肥沃的地区。有时候呢，一年间可以收获两季的谷物，果园中呢有橄榄呐、啊、葡萄，还有柑橘等等。斯巴达这三个字啊，原本的意思就是可以耕种的平原。斯巴达人一直处于战争中，所以最缺少的呢，就是享受和平的时间。他们呢，甚至都不愿意去当那个同盟的最高军事长官，而更喜欢过安静稳定的生活。但他们呢，也不害怕打仗，因为一旦有战争呢，斯巴达人就是最高效的战争机器
0: 。古希腊和罗马帝国留下来的历史，今天我们能聊到的只是很小的一个片段，无法获知的事情太多了。但对于大部分历史而言呢？遗留下来的东西并非偶然所得，都是能够经受时间淘洗的东西。除了战争故事塑造的历史文明，还有岛主和本大王为大家精选的诚意之作——突尼斯橄榄精华油美肤润唇套装，由百分之百纯正进口的橄榄油制作而成，全面呵护您的双唇和全身肌肤，会带来意想不到的滋润效果。微信公众号搜索“岛主的风言风语”，添加关注。然后点击我是新品就可以购买啦，或者呢，您在微信里搜索全拼我是兔大王来添加本大王的个人微信号，让本大王亲自给你讲一讲来自地中海橄榄之国百年匠人工艺背后的秘密吧。本期节目就到这里，我们下期再见。